0: Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode de ce nouveau format qui va être un format deep dive sur plusieurs sujets. Euh, donc comme j'avais précisé la dernière fois, il y aura un corner actualité où on va décortiquer euh, l'actu tech et business pour essayer de comprendre et faire un peu de pédagogie. Un corner sur le sales et le marketing parce que c'est le skills probablement le plus important pour un CEO, pour un fondateur, euh, même s'il n'est pas spécialisé dedans, il doit avoir une énorme culture sur ce sujet-là. Ensuite, un corner sur les levées de fonds, la technique des levées de fonds, les maths, les pourquoi, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment le faire, comment le réussir. Et un corner plutôt euh, investissement sur comment construire un patrimoine, quels sont les leviers financiers dont on peut disposer. Euh, et parfois, il y aura quelques euh, épisodes où on va décortiquer un business model particulier pour expliquer euh, combien ça gagne, la marge que ça fait, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, à quoi il faut s'attendre en, en termes de euh, structure financière, etc. Là, Premièrement, on va commencer par la partie actu. Euh, L'actu peut-être la plus importante de la semaine, c'était l'ETF euh, Bitcoin qui a été validé. Donc même si vous ne vous intéressez pas du tout au Bitcoin, c'est probablement une information hyper euh, clé euh, de ce début d'année. Euh, un ETF, ça veut dire que c'est un indice Bitcoin qui est validé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut acheter, au lieu d'acheter du Bitcoin physiquement et, et, obt et obtenir vraiment des, des vrais Bitcoins. On peut investir sur cet indice-là, qui aura bien pris que le prix du bitcoin sur le marché. Euh, et ça a des répercussions énormes parce que grâce à l'existence de cet indice, la big finance, euh, la finance traditionnelle, les très gros fonds d'investissement qui gèrent l'argent de, de tout le monde, vont pouvoir allouer une partie de leur capital sur du bitcoin. Jusqu'ici, c'était très compliqué parce que ce n'était pas compliant. Maintenant, il y a un indice, c'est compliant et ils peuvent investir et mettre 0,1%, 0,2% de leurs fonds euh, en Bitcoin. Ce qui est énorme parce que allouer si chaque fonds avait une petite allocation Bitcoin, ça ferait un volume monstrueux par rapport au volume déjà existant du Bitcoin. Et du coup, c'est une validation aussi institutionnelle hyper importante euh, d'un actif qui a été toujours euh, plutôt underground, plutôt euh, geek, hacker dans sa naissance et anti-système. Donc, euh, c'est assez euh, contradictoire peut-être euh, mais le symbole est très fort. Admettre une, un truc alternatif, monnaie ou euh, valeur refuge ou autre, euh, dans le système financier de la finance traditionnelle, c'est quand même assez symbolique. Et donc, euh, ça aura des répercussions énormes sur le prix naturellement. Euh, le prix n'a pas énormément bougé entre, encore, mais c'est très récent. Le volume a été très fort, le volume d'investissement dans ces indices a été, je pense, de 4 milliards la première journée. Euh, et donc, le Bitcoin est quand même à 46 000 dollars, je pense, maintenant que, euh, au moment où on parle. Et ce qui, ce qui a la répercussion peut-être la plus importante qu'on qu peut déjà anticiper, c'est que comme l'or a déjà eu un indice et qu'aujourd'hui, la majorité du, des trades, et des échanges se font sur les indices et pas sur l'or physique on peut imaginer que ça peut arriver sur le bitcoin ce qui, qui a des répercussions énormes parce que ça veut dire que les gros traders les grosses maisons de trading peuvent influencer sur le prix peuvent manipuler le prix et ce n'est plus le marché naturel du bitcoin qui était déjà existant avant c'est les gens comme comme vous et moi qui faisons tous les jours des transactions tous les mois qui définissent le prix maintenant l'offre et la demande va être complètement perturbée par une offre et demande beaucoup plus grosse en volume euh, celle des fonds d'investissement euh, et donc le prix réel, le prix résultant de Bitcoin sur le marché ne sera pas le prix des échanges naturels du marché, comme l'or d'ailleurs. L'or avant, euh, on pouvait échanger de l'or pour plein de raisons, pour valeur refuge, pour euh, fabriquer des choses avec l'or. C'est ça qui définissait son prix, c'est cette loi de l'offre et demande, mais c'est ce, superposé à ça euh, un énorme volume financier via les indices qui fait que le prix de l'or est manipulé plus ou moins. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans le... Les, le dernier épisode où on avait parlé dans le corner investissement de faut-il acheter de l'or à quoi ça sert d'acheter de l'or et pourquoi en général les, les allocateurs de portefeuille achètent de l'or, c'est quoi le rôle de cet actif dans un portefeuille euh, et en fait ce qui est incroyable c'est que le bitcoin euh, aujourd'hui prend le même trajectoire c'est-à-dire que ça devient de plus en plus euh, ça a un comportement d'un actif de valeur refuge parce que son prix augmente avec l'inflation c'est un peu la définition de valeur refuge et euh, et ça présente beaucoup de caractéristiques. Il faut de l'effort pour ch chercher de l'or. C'est pour ça que l'or a de la valeur. Et il faut de l'effort pour miner du Bitcoin. Pareil, d'ailleurs, on, on utilise le terme « mining », ce n'est pas pour rien, c'est une inspiration du mining, euh, du minage de d'or, en fait. Euh, et la quantité est limitée. Ce n'est pas violable, on ne peut pas frauder, on ne peut pas simuler de l'or, on ne peut pas simuler non plus du Bitcoin. Donc, en réalité, ça représente beaucoup de caractéristiques euh, de l'or. Donc voilà, ça est une... la question c'est est-ce que l'impact de cet indice aura euh, euh, quelque chose à voir avec la, la caractéristique valeur refuge euh, Beaucoup de gens sur LinkedIn et Twitter ont dit euh, ça ne sera peut-être plus une valeur refuge. En fait, l'or est toujours valeur refuge malgré l'indice qui existe depuis euh, des décennies. Je... On ne peut pas trop spéculer sur ça. Donc ça c'est big news euh le bitcoin c'est très clivant beaucoup de gens disent c'est n'importe quoi ce truc je ne le comprends pas je n'ai jamais investi dedans, c'est de la spéculation c'est du euh, gambling d'autres y croient euh, on va peut-être couvrir dans le corner investissement cette fois-ci euh, la partie euh, bitcoin faut-il acheter de bitcoin et ça sert à quoi euh, mais toujours est-il que d'un point de vue technique euh, on, on a ici euh, on a assisté à la réussite de cet actif-là, de subsister, de jouer un rôle, d'avoir un prix qui est complètement. Euh, qui n'est pas du tout euh, négligeable, surtout quand on compare aux capitalisations euh, des matières premières dans le monde, etc. Donc on a, on a vraiment eu un, une sorte de miracle que ce, cette monnaie qui, euh, moi, j'avais découverte peut-être en 2012 ou 2013, euh, sur le moment où j'avais acheté la première fois. Euh, et aujourd'hui, ça a traversé quand même énormément d'étapes. Et ça, c'est un peu une, une sorte de. Euh, couronnement de, de, de la reconnaissance du, du marché euh, traditionnel, donc de l'humanité via son marché traditionnel a reconnu l'existence du bitcoin et va l'intégrer comme un instrument financier comme tous les autres. Quoi. Donc gros, grosse news. Maintenant, si on parle investissement, euh, faut-il acheter du bitcoin ou pas À quoi ça sert Quel est son rôle dans un portefeuille Là, il y a 36 000 thèses. Je n'en ai pas forcément une à, à servir, mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que ça peut être une valeur refuge comme l'or parce que c'est plus pratique que l'or. En vrai, ça peut être transporté, envoyé, reçu euh, beaucoup plus facilement que l'or. Ou euh, soit tu achètes de l'or papier, mais ça, tu dépends des institutions qui défendent ce, ce, cet or papier et qui te, peuvent te donner de, du vrai or en contrepartie. Mais si tu veux de, du vrai or sécuritaire, euh, un, un des rôles du, 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 de l'or, c'est que c'est une sécurité en cas de gros black swan. Et donc, s'il y a un black swan, peut-être que les institutions qui, te... qui émettent leurs papiers, qui émettent un contrat or, donc tu achètes sur Internet, mais tu n'as pas du vrai or, mais tu as un contrat qui fait que tu peux échanger contre de... la même valeur en... en dollars, ça, ça peut aussi tomber s'il y a un black swan, un véritable black swan. Donc en fait, aussi un intérêt de l'or, c'est d'en avoir aussi peut-être physiquement, dans des coffres forts, etc. Et en fait, le bitcoin enlève cette contrainte de stockage, d'échange. Aujourd'hui, par exemple, la Russie qui a été complètement blacklistée du monde financier, il faut savoir que pour qu'elle puisse échanger son or contre de l'argent ou acheter des choses avec de l'or, elle fait voyager de l'or dans des avions remplis vers l'Afrique si elle veut acheter de la matière première euh, ou de l'Afrique si elle veut récupérer de l'or dans des mines qu'elle contrôle ou, ou si parfois elle est payée par des pays africains pour du blé euh, qu'elle produit. Euh, via de l'or, et ça, ça part en avion. Si elle veut acheter des armes, si elle veut acheter des drones à l'Iran, etc., elle envoie vraiment physiquement des avions d'or euh, parce qu'elle euh, qu ne va pas pouvoir utiliser l'infrastructure mondiale d'or papier, parce qu'elle était complètement euh, fermée. L'accès à ce marché-là lui a été complètement fermé. Du coup, le bitcoin n'a plus ces contraintes-là. Il te supprime tout ça. C'est de l'or, mais numérique. Donc, avec tous les avantages du numérique, qu'on sait. Quelqu'un qui sort d'un pays pour aller à un autre, et ça s'est ça, arrivé pas mal de temps, euh, au lieu de sortir parce qu'il a été blacklisté ou je sais pas par ce pays-là, il a été cancel. En fait, s'il sort avec une clé USB pour aller à Dubaï, c'est arrivé beaucoup pour des oligarques russes et ukrainiens pendant la guerre, et bien, ils sont sortis avec des clés USB, ils sont arrivés à Dubaï, ils ont acheté avec des bitcoins des œuvres d'art ou des appartements ou autre, donc ça leur a permis de, de, de convertir cette, cette, cette valeur refuge en quelque chose de plus matériel. Et en fait, ils ne sont pas sortis avec des sacs en or, d'ailleurs, ils auraient été arrêtés à la frontière parce que ça se voit et ça se contrôle. Donc... Ça, c'est un rôle que le Bitcoin va jouer, c'est de, si la, la, la communauté mondiale le reconnaît comme valeur refuge, comme elle a reconnu l'or sur les siècles derniers, bah, ça sera un or plus plus, un or 2.0, beaucoup plus pratique pour les usages qu'on fait de l'or aujourd'hui. Euh, ça veut dire que s'il si atteint ce statut-là, parce qu'il ne l'a pas encore complètement atteint, parce que ce n'est pas admis encore par tout le monde, le nombre d'usagers du Bitcoin est limité. par Il euh, y a même des statistiques sur combien d'adresses actives ont été utilisées l'année dernière, ce qui peut donner un proxy, un indice sur combien il y a de vrais utilisateurs de Bitcoin dans le monde. Euh, ça reste encore une niche. Si ça devient beaucoup plus admis dans le reste du monde et que ça commence à vraiment être utilisé comme de l'ordre 2.0, alors on ne parle plus de même prix. Parce qu'en réalité, quand on voit les volumes de transactions sur l'or dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas du tout celle du Bitcoin. Euh, quand on voit euh, qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin qui vont être produits à la fin, euh, aujourd'hui on est déjà à 18 ou 19, je ne sais plus, alors on se rend compte que euh, comme il n'y a que 21 millions qui seront utilisés par les 8 milliards, euh, qui seront, ou peut-être plus qui seront là à ce moment-là, ça ne peut pas valoir 50 000 dollars. Ça vaudra beaucoup plus. Et donc en fait, c'est ça la thèse. Bullish, c'est ça la thèse avec un énorme upside que les gens euh, peuvent utiliser, attribuer au Bitcoin. Euh, ça parle de 500 000, de 1 million d'euros par Bitcoin. C'est vrai que si ça commence à être utilisé très largement par tout le monde comme étant une valeur refuge, euh, en fait ça volera beaucoup plus. Donc le, le play sur lequel les gens investissent quand ils veulent allouer un peu au Bitcoin, c'est en partie ce play-là. Maintenant, au regard de ce play-là, le prix actuel n'est pas... Parce que beaucoup de gens disent « Oh, est-ce que je dois en acheter maintenant C'est très cher déjà. J'ai raté le coche, les 13 000, les 12 000, les 18 000, les 3000 000. Il y a plein de coches que tout le monde a raté déjà dans le passé et à chaque fois, ça, ça peut atteindre des paliers différents. Il se trouve que si on regarde au très long terme et que le play il est uniquement sur une thèse, de ça peut arriver, il y a quelques 10-20% de chance je ne sais pas si chacun estime, mais il y a une quantité de chances que ça devient l'espèce de hors 2.0 alors on n'est pas en train de parler de, de quelques milliers de dollars de différence entre son prix final et le prix d'aujourd'hui. Donc ça, c'est du trading day-to-day qu'on qu n'évoque pas ici, mais purement vision long terme, ça peut avoir un multiple énorme entre aujourd'hui et, et le futur hypothétique. Donc c'est un des plays les plus communs chez ceux qui dans le Bitcoin. Donc ces gens-là, en fait, ils n'achètent pas à des prix euh, cibles. Ils vont juste acheter de manière un peu automatique euh, toutes les semaines, tous les mois. Ils vont accumuler. C'est plutôt un jeu d'accumulation de, de nombre de Bitcoin pour que le jour où ça arrive, euh, ça fait un énorme upside. Donc c'est jamais des gens qui vont allouer 100% de leur euh, valeur finale, de leur portefeuille à ça, ni 50%, sauf s'ils commencent de très très bas et qu'ils veulent, qu veulent euh, gamble. Euh, c'est des gens qui vont allouer euh, pour les plus bullish. 20% peut-être, 10 à 20% pour ceux qui sont les plus croyants dans le Bitcoin, euh, les autres vont faire moins, euh, et puis la majorité en zéro aujourd'hui en vrai, donc, euh, donc ne jamais mettre 100% parce que c'est une thèse, euh, ça peut très bien ne pas marcher. Mais c'est une thèse qui a suffisamment de chances de se réaliser pour que ça soit considéré sérieusement et, et qu'on ne passe pas à côté d'un truc aussi, euh, aussi important. Surtout que ça a validé beaucoup d'étapes aujourd'hui. Et peut-être que l'ETF est une étape nouvelle de validation de la, la survie, l'existence de ce Bitcoin. -là. Donc voilà pour le corner invest. Toutes les autres cryptos doivent être, si on, on, si on raisonne en portefeuille et en diversification, toutes les autres cryptos doivent être plus petites en, en allocation dans, son, dans votre patrimoine. Euh, en général, on considère que ça doit être plus petit parce que ça a moins de validation de, de temps de, de survie parce que c'est beaucoup plus récent. Ils peuvent être remplacés parce que leur rôle, ce n'est pas des valeurs refuges Les autres cryptos, ils ont des rôles technologiques parfois et ils permettent de faire des choses que le Bitcoin ne fait pas. Donc, si, euh, si de nouvelles technologies les surpassent, ils peuvent mourir en tant que, euh, que coin. Donc, ce n'est pas des investissements aussi... Euh, sûrs entre guillemets où ils sont plus risqués on va dire que ce que le bitcoin représente euh, c'est pour ça que c'est lui qui lead le prix qu'à chaque fois que le, son prix augmente il tire vers le haut le reste de la crypto c'est lui vraiment le leader de, du monde crypto les autres sont plutôt des paris technologiques donc qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire etc et en général il faut vraiment comprendre ce monde là pour pouvoir essayer d'allouer euh, intelligemment de l'argent sur les autres cryptos. Parce que les autres cryptos, ce n'est pas un play aussi facile que valeur Refuge, un jour, euh, Fou, etc. Ils ont des impacts techniques, des usages particuliers euh, qui peuvent débloquer ou pas. Donc, en général, ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance et qui sont étrangers à ce monde-là, doivent être plutôt dans l'accumulation Bitcoin qu'avoir une thèse obscure sur d'autres cryptos. Voilà, ça c'était le corner invest. On va passer euh, now au corner sales marketing. Euh, comme je disais, c'est vraiment le skill. Chaque founder a une dominante. Il y a des founders qui ont une dominante tech, des founders qui sont plutôt produits, des founders qui sont euh, marketing, sales, etc. Mais le point commun, c'est que quel que soit le founder, il ne peut pas ne rien connaître sur le sales et le marketing. C'est un skill qui doit vraiment, sur lequel il doit se former pour compléter son profil parce qu'il sera amené à recruter Quelqu'un qui sera un head de son marketing ou le head de son sales, s'il ne comprend pas de quoi il doit lui parler, de comment il doit le sélectionner, etc., il va réduire ses chances de succès. Donc le premier rôle du CEO et du founder, quel qu'il soit, c'est vraiment ramener du chiffre d'affaires. Ramener du chiffre d'affaires, ça revient à du sales et du marketing. Euh, on va couvrir au, au, fur mesure, au fur et à mesure des épisodes pas mal euh, d'insights sur le marketing et le sales un des sujets d'ailleurs dont je vais parler dans le futur en marketing ça va être le, le self branding sur lequel j'ai énormément de questions de CEO euh, établis qui qui sont curieux de voir comment on a pu construire cette audience là aujourd'hui je pense qu'on est à, je suis à 300 000 followers toutes euh, plateformes confondues avec peut-être 12 à 13 millions de vues par mois en short euh, sur les vidéos et maintenant on s'attaque aux longues euh, et aux podcasts comme euh, comme celui-là et en fait je vais faire un épisode entier sur ça pour vraiment expliquer l'impact business que ça représente, comment le mesurer. Est-ce qu'il y en a déjà Parce que beaucoup de gens me demandent ça. Comment arriver à ces chiffres-là Combien de temps ça prend euh, Quel est l'effort nécessaire à déployer Quand tu fais du business, tu ne peux pas passer ton temps à faire des, du contenu. Donc, comment doser comme il faut et quels sont les coûts associés peut-être Donc, je détaillerai tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à faire un feedback en disant que ce sujet m'intéresse particulièrement. Comme ça, je le fais plus tôt que ce que j'imaginais faire. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être plutôt… Donc, si vous voulez m'écrire, d'ailleurs, c'est très simple. Il y a le Twitter où c'est OpenDM. Euh, il y a LinkedIn où aussi vous pouvez m'écrire. Euh, donc, euh, voilà, les canaux euh, sont multiples. Mais aujourd'hui, ça sera plutôt sales. Et en fait, euh, la question euh, sales aujourd'hui que je veux traiter, c'est la question plutôt SMB. Euh, donc, comment vendre du SaaS euh, à des boîtes qui ont entre 10 et 100 salariés, 10 et 200 salariés, à des boîtes qui vont payer autour de 10 à 20 000 euros annuels, en disant de 5 à 20 000 euros annuels. Et la raison pour laquelle je choisis ce sujet-là, c'est qu'il y a beaucoup de start-up SaaS ou de boîtes qui font du software ou du service qui ne sont ni grands comptes, ni consommateurs, ni B2C. Elles se trouvent dans cette catégorie-là. Pourquoi c'est les plus nombreuses Parce que c'est la catégorie où il est beaucoup plus facile de, de vendre, euh, des clients qui ne sont pas volatiles, donc qui vont rester dans le temps. Les exigences des clients ne sont pas trop élevées par rapport à des grands comptes qui, où il faut exigence sécurité, exigence RGPD, enfin RGPD c'est tout le monde mais des exigences plutôt internes qu'ils ont sur de la sécurité, de la maintenance, de la continuité de service, etc. qui peuvent vraiment prendre beaucoup de temps et qui sont longs à closer, tellement longs que tu peux tuer ta boîte juste en attendant que, que tu closes. et du coup ce qui est intéressant ici, c'est plutôt d'évoquer euh, le sales le plus demandé sur le marché, c'est le sales euh, moyen compte, quoi. petit et moyen compte. Et en fait, c'est une zone très intéressante en business parce que la vente dedans, la vente pour les PME en service et en SaaS, elle est prédictible. Je l'ai déjà dit sur Twitter plusieurs fois et j'ai été plusieurs fois… Euh, euh, j'ai eu des réponses de gens un peu effarés par comment c'est prédictible, as une boule de cristal, comment tu peux… En fait. Ça peut paraître bizarre, mais les founders qui ne savent pas que c'est prédictible, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas encore c'est quoi la vente aux PME. Euh, parce que la vente des PME, elle est, elle est vraiment prédictible. Euh, ce n'est pas très français de dire prédictible d'ailleurs. Je traduis de l'anglais, mais euh, elle est prédictible dans le sens où tu peux savoir chaque mois combien de chiffres à peu près, ou même chaque trimestre, chaque semestre, tu peux budgétiser et dire oh, je sais que ce trimestre-là, on va faire. Tant de chiffre d'affaires à plus ou moins 10%. Si un sales tombe malade, peut-être que ça sera à 5% de moins. Euh, S'il si, euh, y a vraiment un, un coup bizarre sur le marché, un, quelque chose qui se passe, un événement sur le marché qui le perturbe, peut-être. Mais en réalité, tu sais le faire. D'ailleurs, sur Twitter, j'avais fait euh, pendant plusieurs mois un, un, des tweets euh, open euh, euh, data où j'ouvrais un peu les datas commerciales et combien on faisait de croissance tous les mois. Euh, et combien de sales on avait, etc. Euh, build in public, comme ils disent, les Anglais, les Américains. Et en fait, si vous remarquez bien, si vous, je pense que je l'ai fait sur quasiment toute l'année 2023, en fait, la croissance d'un mois à un autre, elle était assez similaire euh, parce que le nombre de sales, euh, le même, il n'a pas beaucoup bougé. Après, quand j'en ai recruté, j'ai dit qu'on avait recruté et qu'il pouvait voir l'impact sur le chiffre d'affaires, euh, comment il bougeait d'un mois à un autre. Et en fait, la raison, c'est que ce n'est pas du sales grand compte où il y a beaucoup d'aléas. C'est de la vente PME, elle va prendre entre 15 jours à 2-3 mois, selon le panier moyen. Plus le panier est petit, plus ça doit être rapide, sinon les maths ne marchent pas. Euh, la grande question, c'est que les coûts d'acquisition, donc les, tes sales, c'est eux le coût d'acquisition, plus combien tu achètes les leads si tu achètes des leads, si tu ne fais pas de l'outbound. Et en fait, ce coût d'acquisition-là, il doit représenter moins de un tiers de combien te rapporte en marge de ton client. Donc, si ton client te coûte 2000 euros, il doit pouvoir te, te rapporter 8, 10, 1000 euros pour que ce soit beaucoup plus que x3 pour que ton coût d'acquisition soit considéré comme suffisamment bas. Donc, si tu mets 4 mois à closer un, un client mais qui te rapporte que 100 euros par mois, l'équation ne marche pas. Ça te coûte beaucoup plus cher. Donc, en fait, il y a une sorte de benchmark comme ça. Il y a une il y a une common wisdom, une sagesse commune dans ce marché-là qui dit que une SMB, ça doit être entre 5 000 10000 10 000 euros, à 20 000 euros annuels. Et ça doit closer entre 15 jours et 3 mois. Avec des sales qui vont faire ce closing-là. Et en fait, tu as deux types de sales. Tu as soit des boîtes qui vont avoir des leads entrants qui vont venir du marketing, des pubs, de référencement, de n'importe quel canal marketing qui te ramène des leads qui demandent des démos. Et tes sales vont prendre le relais et essayer de closer la vente. Soit des boîtes outbound où elles vont elles-mêmes, c'est les sales qui vont sourcer, qui vont contacter à froid des gens, qui vont les approcher, qui vont les aborder. Et en les ramenant, ensuite, ils vont dérouler le, 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 tout le process de vente. Mais le lead ne vient pas seul, c'est toi qui va le chercher. Le lead, c'est le prospect. Et en fait… Ces deux boîtes très différentes qui nécessitent pas le même directeur de vente, qui ne vont pas nécessiter la même façon de traiter la vente. Euh, un prospect outbound est un prospect qui va être plus cher en moyenne, mais c'est un prospect qui va te payer plus parce qu'en fait, il ne va pas benchmarker. Ce n'est pas lui qui est en train de chercher une solution à son problème, c'est toi qui arrives. Tu le rends conscient d'un problème et tu lui solutionnes son problème. Donc en fait, il ne va pas benchmarker. Donc tu vas mettre un prix qui sera 10-20% plus élevé que si c'est un mec qui vient, qui est en train de comparer des solutions et qui va t'imposer d'être aligné, voire moins cher que les autres pour que tu gagnes. Donc ça coûte plus cher à avoir, mais c'est plus intéressant financièrement à la fin et c'est beaucoup plus prédictible parce que tu ne dépends pas d'une quantité de prospects qui rentrent tous les mois. Il faut savoir que l'inbound est limité par ton canal qui te ramène des prospects. Donc, tu peux être stagnant, tu peux avoir un plafond de verre. Et donc, par exemple, si tu as 1000 leads qui rentrent et que tu as 3 à 4 sales pour les traiter, en fait, tu ne pourras pas grossir ton équipe de vente parce que ton nombre de leads reste limité. Et dans ce cas-là, il faut que l'équipe marketing, toi ou ton directeur marketing, travaille à faire plus de leads, trouver d'autres canaux. Sauf qu'en fait, tu ne les trouves pas tous les mois ou tous les ans. Parfois, tu vas passer six mois, neuf mois à ne trouver aucun nouveau canal de vente. Parfois, tu, ça, tu trouves des canaux, mais qui sont beaucoup plus chers que ton canal historique. Et donc, tu vas stagner parce que tu ne vas pas l'actionner, parce qu'il va être trop gourmand en trésorerie. Et donc, là, c'est des boîtes plutôt avec un poids marketing, où le chef marketing est limite plus important que le directeur de vente, parce que la vente, elle est quasi automatique. Les sales déroulent un discours et ça marche, mais ils seront bloqués par le mec qui va générer des prospects, c'est le directeur marketing. Donc, c'est moins prédictible. Par contre, quand tu fais de l'outbound, bah plus tu rajoutes un vendeur, plus il va ramener ses prospects ou quelqu'un va ramener pour lui ses prospects. En général, tu as deux niveaux de vendeurs. Tu as les accounts exécutifs, c'est eux qui, vendent, qui vont vraiment vendre. Et puis, tu as les SDR qui sont des gens qui vont ramener les prospects. Donc, ils vont descendre des listes euh, qu'ils vont trouver sur Internet, sur LinkedIn, etc. Ils vont faire plein 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 d'appels, essayer de choper des rendez-vous pour les vendeurs, les accounts exécutifs. Et dans cette configuration, dans, dans, dans cette catégorie donc, qui s'appelle outbound, c'est beaucoup plus prédictible parce que plus tu rajoutes des SDR et des accounts exécutifs, donc plus tu rajoutes des commerciaux dans ta, ton équipe, plus tu augmentes ta croissance. Si tu as trois vendeurs et six euh, SDR qui leur ramènent des leads euh, qui font euh, tant de croissance, si tu doubles l'équipe, tu doubles ton rythme de croissance. Donc ça, c'est la grande vertu. C'est beaucoup moins limité que euh, la partie inbound où tu, as vraiment, tu dépends dépendes ton directeur marketing et de combien il peut te ramener de nouveaux prospects tous les mois. Et donc, le coût de vente en outbound est plus cher parce que tu as besoin de plus d'humains pour ramener les prospects et les convertir. Mais en même temps, de l'autre côté, quand tu fais de l'inbound, tu, tu dois rajouter tes coûts marketing au coût euh, humain des vendeurs pour vraiment calculer ton coût d'acquisition. Donc ça peut aussi être cher si tes canaux marketing sont chers. Mais quel que soit ton business, si tu es dans, le... si tes clients c'est des PME, ça peut être des DAF, ça peut être des CTO, ça peut être des DRH, des directeurs techniques, des directeurs informatiques. Quelle que soit ta cible, si c'est des boîtes de cette taille-là, donc PME entre 10 et 200, qui te rapporte entre 5000 et, si ça rapporte moins de 5000, ça commence à être très difficile et très coûteux parce que euh... La quantité de vendeurs que tu vas mettre en face est trop coûteuse par rapport à ce que ça va te rapporter. 10 à 20 000, tu es vraiment dans une zone confortable où tu peux vraiment payer bien les commerciaux et être confortable avec la marge que tu dégages qui va couvrir tes commerciaux. Si tu es dans cette catégorie-là, tu dois absolument maîtriser la mécanique de vente. Et la mécanique de vente, elle est très mécanique. C'est-à-dire que tu vas avoir un certain nombre de prospects qui rentrent tous les mois. Ces prospects-là, il va y avoir une deuxième étape qui est la... Premier, premier call avec eux de Discovery. Euh, et ce ce call-là est très structuré, donc il a des étapes à suivre. Ça ne s'improvise même pas. C'est vraiment une science. Et moi, avant de découvrir tout ça, je pensais que la vente était plutôt euh, de l'art. Mais en fait, c'est avant tout très structuré. Il peut y avoir de l'art dedans, mais il y a une structure à suivre. Le vendeur ne doit même pas parler, en fait, le premier call. Le premier call, on a l'impression qu'un vendeur… C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et, et qui parle très bien. En réalité, c'est un vendeur qui le bon vendeur c'est un vendeur qui écoute beaucoup pas qui parle beaucoup et ça peu de gens le savent en fait quand ils sont extérieurs à ce domaine là on a l'image du vendeur qui... de Wall Street en fait un vendeur c'est un... quelqu'un qui est capable d'écouter profondément d'orienter la conversation et ça va très loin parce que c'est quelqu'un qui doit te relancer pour que tu continues à parler si tu t'es arrêté c'est à dire que les mauvais prospects, les mauvais clients, c'est des mecs qui ne m'aiment pas trop parler, qui disent tellement trop peu de choses que tu ne, que tu ne peux pas les lire en fait. Par exemple, c'est des gens, tu leur poses une question, ils vont te répondre en réponse très fermée, en un seul mot et ils vont mettre un blanc et attendre que toi, tu parles. Alors que les bons clients, c'est ceux qui parlent seuls, qui, qui parlent de leurs problèmes et qui, qui vont te dire tout le contexte et tu, les, tu leur donnes une question et tu peux les écouter parler 10 minutes. Et quand ils s'arrêtent, tu peux facilement les relancer. Il y a des techniques pour les relancer. Mais en gros... L'idée, c'est de ne jamais couper un prospect quand il parle parce que tu dois capter tous les signaux qu'il envoie, les noter, comprendre comment il est, quelle catégorie il est, quels sont ses besoins, quelles sont ses frictions, quels sont ses enjeux. Et c'est qu'à la toute fin, quand tu as tout écouté, que tu peux vraiment présenter ce que tu fais. D'ailleurs, le premier call, on ne doit même pas parler de prix. Le prix doit être laissé pour le call d'après. Euh, certains clients vont te demander le prix dès le début avant de continuer. Et en fait, a... il faut ne faut jamais succomber à ça et laisser le prix à la toute fin parce que mettre le prix ou même présenter ton produit avant de l'écouter parler ton client euh, c'est une erreur de débutant parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche et à quoi il est sensible donc si tu peux lui parler d'une fonctionnalité qui pour toi est très importante mais en fait ce n'est pas du tout son problème et son problème est encore plus simple et si tu l'écoutais à la fin tu aurais juste présenté ce qui est important pour lui et donc ça ça c'est l'art de la vente SMB c'est vraiment très structuré premier call écoute discovery relance euh, prendre des notes éviter les questions pièges de quel est le prix ça coûte combien ça sert à quoi on est là pour t'écouter d'abord monsieur tac 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 deuxième call parfois ça peut être mergé dans le premier call démonstration du produit mais des mots sur mesure par rapport à ce que le mec te dit si le mec te parle de 10% de ton produit tu vas pas lui faire euh, euh, les autres 90% euh, en attendant jusqu'à la fin il va découvrir les 10% en fait il va il va avoir l'impression de perdre son temps et tu vas perdre son focus etc et ensuite, prix et négociation. Et entre-temps, bien sûr, il y a la partie objection, découvrir qu'est-ce qu'il y a comme objection. Euh, souvent, l'objection, c'est ce qui empêche le mec d'acheter, qu'est-ce qui le bloque pour acheter. Et souvent, quand c'est le prix qui est l'objection, c'est que ce n'est pas le vrai problème, c'est que ça cache une autre objection. Et il y a des techniques pour essayer de trouver la vraie qui se cache derrière le prix, parce que le prix ne peut pas être une objection. C'est... Trop cher Pourquoi Par rapport à quoi Et par rapport à ce que ça te rapporte Par rapport à ce que tu fais déjà et En fait, c'est plus complexe que juste c'est trop cher, j'achète pas. C'est jamais que le prix qui pose problème. Donc, en fait, donc il y a deux trois étapes et en fait, ce qui est mécanique dans la vente, c'est que la première étape, tu as 1000 leads qui rentrent, tu vas les qualifier, faire le premier rendez-vous discovery. Ces leads discovery faits, tu vas faire des démos à une partie d'entre eux parce que certains, tu, vas même, tu as un drop entre les deux étapes. Ensuite, après découvrir discovery, il y a un autre drop, un pourcentage de conversion vers la négociation et le prix. Et ensuite, il y a un converse. Et donc, tu édites là, tu envoies le devis. Enfin, tu ne le mets jamais au début le de devis. Et donc, c'est pour ça que ce pas des ventes qui peuvent être faites seules. Le client ne peut pas acheter ça. C'est pour ça que vous avez des sites où il n'y a ni le prix, ni tu peux acheter seul. Tu es obligé de passer par « Demander démo ». Et en fait, il y a une raison pour laquelle il y a un bouton de « Demander démo ». Tous les produits ne font pas ça, mais ceux qui font ça, ils ont une très bonne raison. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un site moderne qui permet de faire une conversion seul en self-service. C'est parce qu'ils doivent, pour te sortir l'offre, ils doivent te parler, comprendre. Sinon, tu vas toi-même avoir des objections dans ta tête sur le site. Ne pas savoir est-ce que ça répond à tes objections ou pas et décider tout seul qu'en fait, ça coûte trop cher. Là aussi, tu avais un mec qui te parlait, il va te parler des, des fonctionnalités que tu n'as même pas découvert tout seul qui vont répondre à ton problème et il va peut-être faire un prix adapté à toi parce que tu vas utiliser qu'une partie du software et il va te dire « Ok, je te fais 50% de réduction. » Tout ça, tu ne peux pas le mettre sur un site tout seul. Donc, tu es obligé de passer par cette case d'où le bouton « Demander démo » et pas « Acheter ». Les sites qui ont un bouton « Acheter directement », c'est parce que le pricing est moins de 5000 euros par an, parce que euh, ça s'adresse à un énorme volume de boîtes de très petite taille où tu ne peux pas placer un vendeur en face. Et ces gars-là mis sur le fait que « Ok, ils vont rater beaucoup de ventes, mais ils ne peuvent pas mettre un vendeur pour… » 50 euros par mois. Mais au-delà de 5000 000 euros l'année, en général, tu n'as jamais le prix ni tu peux acheter tout seul. Et donc, les taux de conversion entre les étapes, l'étape discovery, l'étape démo, l'étape pricing et négo, c'est un taux de conversion qui est connu parce qu'au bout de 2, 3, 4 mois avec 3, 4 vendeurs, tu es capable de dire j'ai un taux de pour ces leads-là parce que tu peux avoir plusieurs canaux de leads. Pour les leads qui nous viennent de tel canal, on sait que euh, on a pour 1000 leads 500 euh, démos, et ensuite 500 démos, on a 300 négo, on édite donc 300 devis, et à la fin, il y a 200 qui sont signés sur les 300. Donc tu sais que si ton marketing te ramène 1000 leads, et que tu as les 4 sales qu'il faut pour les traiter, dans le mois, tu feras tant. Si, le sales, si un des 4 sales est mauvais, tu feras moins, mais tu le sauras, tu pourras remplacer ce sales, et tu auras peut-être un mec qui va augmenter la moyenne, et tu vas tirer les gens vers le haut, mais en général, tu sais à quoi t'attendre, à plus ou moins 10%. Donc, tu peux budgétiser, tu peux savoir sur six mois combien de chiffres tu devrais avoir. Tu peux mettre tes bonus en fonction de ça pour incentiver, pour donner des incentives à tes sales pour dépasser ces objectifs-là. Et surtout, en ayant plusieurs sales, tu es capable de savoir, parce que si tu en as un seul, c'est très problématique. Il peut être par hasard mauvais et ne pas te donner la vraie valeur de tes leads. Et tu ne sauras pas que tes leads, c'est de l'or et, et tu peux convertir 15% d'entre eux en, en, en clients récurrents. Et donc, en fait… C'est très important d'avoir 2-3. Un, parce que tu veux savoir s'il n'est pas bon, juste parce qu'il faut le remplacer s'il si n'est pas bon, mais surtout aussi parce que ça te donne les, tes mauvais paramètres de ton business. Et en fait, quand tu as 3, 4, 5, il y a une concurrence déjà qui se fait, c'est nat naturel et c'est healthy, c'est sain. Tu vas avoir le vrai taux de conversion entre les étapes et donc tu sauras le potentiel de ton business, le potentiel de ta, ton canal de leads euh, et puis euh, des segments que tu cibles. Parce qu'en fait parfois quand tu attaques un autre segment, imagine tu as 1000 leads qui sont des restaurateurs et ensuite tu vas attaquer les leads qui sont des boîtes de recrutement, je dis n'importe quoi. Et en fait les boîtes de recrutement je te rends compte qu'elles sont plus dures à convertir ou que le prix final est, moins fait, euh, est plus élevé mais qui sont plus durs à convertir et que l'un dans l'autre tu te rattrapes mais le comportement d'une niche d'un segment à un autre peut être différent alors que tu as les mêmes sales. Parfois, tu as des sales d'ailleurs que tu peux adapter un peu d'une niche à une autre parce que certains sont mieux faits pour parler à des restaurateurs parce qu'ils parlent leur langage, ils viennent peut-être d'un milieu qui leur ressemble et d'autres sont peut-être mieux faits pour parler à des DRH de boîtes de 300 personnes. Et donc, ce qui m'amène à un point important, une fois qu'on a compris que la mécanique de vente elle est très très euh, prédictible, on comprend que c'est mécanique et que c'est euh, un process. En fait, c'est un, comme une usine de vente. Ce n'est pas comme les grands comptes où les taux peuvent bouger beaucoup. Tu peux avoir un seul compte qui te ramène la moitié du chiffre d'affaires et ça fait trois ans que tu le travailles. Et là, tu peux t'arrêter de bosser pendant six mois parce que c'est bon, tu as fait ton chier. Là, c'est plutôt mathématique, statistique, prédictible, ce qui le rend beaucoup plus confortable. Parce que du coup, tu peux savoir combien de sales tu vas recruter, combien de temps il met un sales pour… Euh, Ramp-up est arrivé à son vrai rythme de croisière parce qu'il doit apprendre peut-être trois mois pour qu'il devienne vraiment efficace. Donc, les trois mois, c'est du coup pour toi. C'est un investissement pour, pour l'avoir. Et, et tu peux savoir aussi combien tu peux investir en marketing pour avoir des leads en plus et augmenter ta team euh, parce que tu sais combien une vente te coûte. Donc, c'est un modèle beaucoup plus confortable en vente que les autres. C'est pour ça que beaucoup de boîtes qui réussissent et dont les founders construisent une fortune importante sans des fondateurs SaaS. Parce que le modèle, c'est de l'abonnement, c'est très euh, sain. Et la vente pour les PME, elle est beaucoup plus maîtrisable. Euh, donc, c'est là que se construisent vraiment une grosse partie des fortunes tech. Contrairement au B2C, c'est beaucoup plus contrôlé à la fois côté chiffre d'affaires, parce que les gens te payent vraiment. Ce n'est pas un business model où euh, tu vas vendre. Euh... D'ailleurs, je détaillerai le business model ça une prochaine fois. Mais en deux mots, la partie chiffre d'affaires est très saine, parce que les gens sont abonnés. Et donc même si tu coupes l'acquisition client et le sales, bah ça continue, le chiffre continue à tomber. Donc c'est une sécurité énorme. Et d'un point de vue vente, tu connais exactement combien ça te coûte et en augmentant ton équipe sales, tu augmentes ton chiffre. En B2C, c'est beaucoup beaucoup plus random que ça parce que le marketing peut bouger, tu n'as pas de sales vraiment, c'est vraiment que des dépenses publicitaires. D'un autre côté, les chiffres peuvent être instables parce que les gens peuvent pas enfin c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça peut être beaucoup plus gros en taille finale le B2C, si tu le réussis. Mais la chance de réussite est plus faible, on va dire. Euh, un point, un point important, je pense, dans le dans cette histoire de de sales, c'est que au début, c'est toi qui fais le sales, et donc tu dois être capable quand même de faire ces étapes-là rien que pour valider ton modèle. Et en fait, dans l'étape 0 à 1, quand c'est toi qui es seul, tu dois non seulement faire le sales, mais tu dois faire un truc qui est en amont de ce que je dis Parce que là, tout ce que j'ai dit, la mécanique prédictible de vente. D'ailleurs, il y a un excellent livre pour ça, qui est très technique, qui détaille tout ça, qui s'appelle Predictable Revenue. Euh, et en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'avant d'arriver à cette usine de vente, avant d'industrialiser la vente, il faut d'abord trouver ta niche, ton segment. Généralement, les gens arrivent et me disent « J'ai une idée de ça, telle fonctionnalité pour régler tel problème. » Mais en fait, ce qui manque à cette phrase, c'est « Pour qui tu veux régler ce problème ?» Et cette partie « Pour qui » est limite plus importante que « Quel problème tu règles ?» Parfois, d'ailleurs, c'est peut-être mieux de d'abord fixer pour qui tu veux le régler parce que ça te simplifie beaucoup le problème de « Qu'est-ce que je construis comme service ?»« Comment il est fait, mon service ?»« Comment je, je priorise les fonctionnalités que je veux développer euh, ?» etc., etc., Les briques par lesquelles je commence. Parce qu'une fois que tu as une cible claire, cette cible-là, tu peux exactement savoir, par exemple, un truc très bête. Si tu dis, je veux régler le problème du recrutement. En fait, le recrutement en restauration et le recrutement en, en boîte de conseil, il n'a rien à voir. Euh, le recrutement dans une startup et le recrutement dans une... dans une boîte de courtage, très différent parce qu'une boîte de restauration, elle a beaucoup d'intérim, elle a beaucoup de turnover, euh, elle a une catégorie so sociale de recrutement qui est peu éduquée. Là où peut-être que si tu vas dans une boîte de RD, tu vas avoir très peu de recrutement dans l'année, les gens restent très longtemps et en fait, ils doivent voir beaucoup de candidats avant de choisir un seul. Donc tu ne peux pas dire, je prends sur le même produit tout de suite dès le début qui va satisfaire les deux beaucoup de boîtes se lancent sans savoir quelle est leur niche, ils le trouvent un peu accidentellement par, par beaucoup de recherches, donc pendant 1, 2, 3 ans ils ont déjà la solution en tête mais ils n'ont pas encore la niche qu'il faut pour cette solution et ensuite quand ils ont trouvé, ils vont scale, ils vont passer de 0 à 1, de 1 à 10 et ils vont bloquer un moment parce qu'ils ont saturé cette niche et ils doivent se demander quelle est la prochaine, qu'est-ce que je rajoute pour que je puisse aussi toucher une deuxième une troisième niche euh, par exemple nous, euh, l'exemple Canoon qui est notre solution SaaS euh, pour les PME, sur laquelle je décris de manière built-in public sur Twitter. Et notre cible, c'est. Donc, on fait le juridique euh, social, donc le juridique de, des salariés, du droit du travail, pour ces boîtes-là. Donc, au lieu qu'ils aient euh, une DRH hyper calée en droit social euh, qui connaît tout et, et qui va faire appel de temps en temps à des avocats, là, ils ont, ils ont un soft qui permet de répondre à tous leurs besoins en droit du travail. Et en fait, donc, du coup, c'est des DRH la plus cible en particulier, mais pas toutes les DRH de France. Euh, et en fait, il fallait très vite savoir quels étaient les segments et ça doit être des très petits segments au début. Si tu commences au début, ta solution, si elle cible 100% du marché, elle est fausse, elle n'est pas bonne, il y a quelque chose à revoir. Donc le 0 to 1 pour, euh, le, en sales, il est hyper important parce qu'il va déterminer le produit et le prototype que tu développes. Donc en fait, tu dois dire, ok, moi je connais très bien le segment startup parce que je suis dedans, etc. Donc je vais régler d'abord ce problème pour eux. Si ça se trouve d'ailleurs, ils n'ont même pas ce problème. Donc là, tu switches entièrement d'idées ou de segments. Ensuite, je vais essayer de l'adapter pour que ça aille aussi aux boîtes qui sont proches des startups, par exemple les boîtes de conseil. Ensuite, j'ai remarqué par hasard ou par l'exploration que les restaurateurs avaient un problème aussi ici. Si, pour d'autres raisons, ils avaient aussi ce problème parce qu'ils recrutent beaucoup, donc ils ont beaucoup de problèmes sociaux, de droit du travail. Et donc, je vais peut-être rajouter deux, trois petites fonctionnalités qui m'empêchent aujourd'hui de rentrer dans ce marché-là. Et je rajoute... Mais en fait, au début, ton segment doit être tellement petit que limite, il doit y avoir peut-être 500 boîtes ou 1500 boîtes dedans ou 2000 boîtes. Donc, ça peut être les startups qui ont 20 à 30 salariés qui ont levé récemment ou qui n'ont pas levé mais qui sont rentables et, en fait, et qui ont un founder de moins de 40 ans. Enfin, je dis n'importe quoi mais c'est juste pour dire que ça doit être très 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 petit de sorte à ce que ta solution soit parfaitement adaptée pour eux, tu les connaîtras tous très vite, tu feras tes premières 100 ventes et quand tu démarres c'est le plus important c'est de faire les premières 100 ventes et là tu auras… Trouver le discours qu'il faut, tu auras trouvé toutes les objections, tu auras trouvé le prix et, et les réductions qu'il faut faire dans certains cas, tu auras trouvé le, comment, comment le, le, trouver des boîtes similaires qui sont dans le même segment. Et donc en fait, ton, ton sales et ton SDR, il va juste récupérer le listing des boîtes qui sont exactement dans la niche que tu avais déjà trouvée. Les objections, tu, tu le formeras pour qu'il euh, sache répondre à chacune. Et donc, il n'aura qu'à dérouler la structure de sales classique que tu trouveras n'importe où, notamment dans Predictable Revenue, je pense. Et derrière, il sait répondre aux objections, il connaît la cible exactement, etc. ça, il déroule. Et là, c'est industrialisé. Et ensuite, ton but, c'est de trouver le prochain, comment élargir ta niche en faisant plus de fonctionnalités, en développant plus ton produit, etc. C'est comme ça que le SaaS se lance. Et c'est ce qui est le plus dur. Et d'ailleurs, tu ne peux pas déléguer cette partie 0 à 1, les 1 à 100 premiers clients il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas le déléguer à un autre sales, à un vrai sales ou un directeur que tu recrutes. C'est qu'en fait, en général, ces sales-là n'ont pas fait de R&D dans leur vie. C'est des sales qui ont géré des équipes où c'était industrialisé. Ils ont peut-être même industrialisé eux-mêmes. Mais ils sont arrivés dans une boîte qui connaissait son produit, qui connaissait le problème qu'elle résolvait et qui connaissait ses segments déjà existants, déjà éprouvés. Et donc, ils vont, faire, ils vont dérouler ça, ils vont coacher les sales, ils vont les fermenter, ils vont les trouver, les recruter, ils vont améliorer le script, améliorer le, les, object, les réponses aux objections, les démos, etc., construire plus de support, Ils vont construire même des, les case studies parce que parfois, tu as, as envie d'avoir un case study en conseil, un case study en, en hôtellerie, comme ça, tu les sors pour les montrer à tes clients qui sont dans, dans cette niche-là. Euh, ils vont même retrouver des témoignages de clients, ils vont euh, travailler le oreille, etc. Tout ça c'est l'industrialisation et le déroulage c'est le run mais en fait c'est très très rare qu'eux-mêmes aient fait euh, la S'ils ont fait la R&D c'est qu'ils sont vraiment fondateurs potentiels en fait. euh, donc en général c'est le travail des fondateurs ils ont une thèse, ils ont vu déjà des boîtes euh, dans un certain segment qui ont un problème de recrutement par exemple, c'est pour reciter l'exemple ils ont peut-être beaucoup bossé dans les boutiques de luxe Dior, ils connaissent exactement c'est quoi les problèmes Dior en recrutement et ils ont fait un truc qui s'applique pour Dior et pour les autres et ils ont déroulé ça sur toutes les boutiques. Ça, c'est des gens qui ont fait la R&D et ensuite recrutent quelqu'un pour gérer et dérouler ça parce que euh, si tu as 2, 3, 4, si tu passes de 2 sales à 50 sales sur quelques années, bah, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est un professionnel. Mais ce professionnel, il est, il est déjà arrivé quand tout était plus ou moins fixé. Si tu ne connais pas ta niche et ton segment et tu ramènes un directeur sales, c'est que tu es encore entre 0 et 1 et que tu lui demandes de faire un travail de fondateur si tu portes un énorme risque de succès de ta boîte. Donc voilà, si, si, si le sujet est intéressant pour vous ou que vous êtes nombreux dans ces cas de figure, n'hésitez pas à, à feedback, à m'écrire pour que je le développe plus. J'ai pas mal d'expérience dans ce sujet-là, mais je suis aussi entouré de gens qui ont fait des qu'elle est des boîtes avec sales, euh, c'est un vrai sujet central parce que c'est le cœur du chiffre d'affaires. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle les sales sont souvent les mieux payés dans une boîte, c'est parce qu'ils sont très, très proches du chiffre, c'est les plus proches du chiffre d'affaires. Donc, euh, ils touchent plus que les autres, ils touchent beaucoup en variables. C'est très difficile d'avoir une équipe sales sans variable Je pense qu'Alan a essayé de le faire et ça marche pas de manière incroyable. et Il y a une raison pour laquelle Alan n'a pas fait de structure de rémunération variable, c'est qu'en fait... Eux, leur marketing euh, et leur. Euh, déjà, ils, en fait, eux, c'est le marketing qui a réussi. donc En fait, ils ont des leads qui rentraient quasiment tout seuls. Donc, en fait, le sales ne fait qu'un travail d'exécution où il n'y a pas vraiment d'énergie, d'agressivité sales. Il y a, si tu as des leads tellement faciles qui ont juste besoin de quelqu'un qui leur fait une démo, limite un robot fait une démo et ils vont signer parce qu'ils ont quasiment pris la décision et c'est que technique, hein, c'est un onboarding limite. Alors là, oui, tu n'as aucun intérêt à mettre un variable pour les sales. Par contre, si tu veux que les sales aillent ramener leur chiffre d'affaires, ça doit être des gens qui aiment l'argent donc qui sont très sensibles aux variables. Donc, tu dois leur mettre un variable et ça doit, ça doit être leur unique motivation en fait. Mais ils doivent avoir une vraie part de responsabilité dans la vente. C'est-à-dire que si les leads sont tellement faciles que tu n'as pas besoin de, de, de vrais commerciaux très acharnés, ok. Mais en général, le rôle du vendeur, c'est quand même de réussir à closer le mec, à le convaincre, à enlever toutes ses objections et si le mec est en train de benchmarker, à gagner dans la bataille avec les concurrents. Quoi. Voilà pour la partie sales. Et je vais finir pour, euh, par, euh, par la partie investissement, euh, levée de fonds. Et en fait, sur le, sur le levée de fonds, je vais le mixer un peu avec l'actualité parce que on est dans une actualité de faillite de boîte tech ou de revente de boîte tech pour des prix beaucoup plus bas que leur valeur pique. J'ai fait, fait un podcast d'ailleurs euh, qui va sortir bientôt avec le founder de Masteos qui, qui a levé 50 millions et la boîte était valorisée à plus de 100 et finalement elle a chuté entièrement. Et en fait ce qui est intéressant c'est de savoir que pourquoi est-ce que tous les fondateurs, la majorité des fondateurs tech français dont les boîtes euh, sont en train d'être vendues en ce moment touchent 0 euros En fait, à la revente de ces boîtes-là, je ne parle pas de celles qui font faillite. Mastéos a fait faillite, donc euh, c'est normal. Mais la majorité des boîtes que vous allez entendre sortir et vendre, être vendues, c'est des boîtes où les fondateurs touchent 0 donc Je parle d'Eluco, euh, je parle de Easy Work, Mastéos qui va se vendre euh, en tribunal de commerce, euh, Frichy qui s'est vendu, etc. C'est des trucs où euh, où le vendeur touche zéro et je voulais expliquer ça parce que ça, ça, c'est entièrement lié à la levée de fonds qu'ils ont faite. C'est à cause de la levée de fonds que quand ils vendent leur boîte, ils vont toucher zéro. Et en fait, c'est lié à ce qu'on appelle les liquidations préférentielles. C'est un, un des chapitres de, de, du contrat qu'ils signent entre eux et l'investisseur. En fait, je vais expliquer c'est quoi l'équitation préférentielle. C'est quelque chose qu'il faut comprendre avant de lever parce que c'est une négociation, c'est quelque chose qui se négocie avec ses investisseurs et dans quel cas elle est importante. En fait, ce qui se passe, c'est que... Je, je prends l'exemple d'une boîte très connue qui potentiellement va se vendre. Euh, cette boîte-là, mettons qu'elle vaut euh, 500 millions euh, au pic quand elle a levé, euh, on va dire n'importe quoi, 150 millions elle a levé, elle vaut 500 ou elle vaut 1 milliard parce que c'était une licorne, elle vaut 1 milliard, on va dire. Et elle a levé 200. Et en fait, imaginons qu'elle se vend pour 150, la prochaine En fait, si elle se vend pour 150, les fondateurs n'ont en zéro. Alors que leur boîte a été vendue pour 150 millions et qu'ils détiennent peut-être 10% chacun, on va dire. Et en fait, comment ça se fait que tu détiennes 10% de ta boîte qui vaut un milliard avant, mais que finalement, ne, tu n'as réussi à vendre que 150 Mais c'est quand même beaucoup 150 parce que 10%, c'est 15. Euh, Post-impôt, il te reste plus de 10 comment ça se fait que finalement tu récupères 0 au lieu d'avoir 10 millions dans ta poche, ce qui est une somme qui change la vie de beaucoup de monde, de tout le monde même, c'est qu'en en fait ces liquidations préférentielles sont exécutées par les investisseurs qui eux vont récupérer tous les 150 millions de la vente. Et la raison c'est que quand tu, mettons tu as une boîte et tu laves 1 million, et ta boîte si tu laves 1 million en donnant 20% à l'investisseur qui te donne 1 million, ça veut dire que ta boîte elle vaut 5, elle vaut les 4. Lui, il a rajouté 1, il a pris 20% et le résultant, c'est 5. Si tu la vends à 10, lui, il a doublé sa mise parce que la boîte a doublé. Il reprend 2 parce qu'il a 20%. Il reprend 2 et toi, tu prends les 8. Si tu la vends à 20, il va prendre plus, il va prendre 4 et ainsi de suite. Ça, c'est normal. C'est son pourcentage qui lui donne droit à ça parce qu'il détient des actions à hauteur de 20% de la boîte et donc, il prendra 20% des de sommes. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais tu vends à moins de 5 parce que là, on dit que tu, tu vends à plus que 5, ta valeur initiale. Donc, si moi, je viens de te voir, je te dis, je mets 1 million et euh, je prends 20%. Donc, la boîte va valoir 5. Si les 20% valent 1, c'est comme si on avait mis une valeur de 5 sur la boîte post-investissement et 4 avant mon investissement. Quelque part, on l'a valorisé ensemble à 5. C'était ça, la négociation. En fait. La négociation, de, de, dans une levée, principalement, on tourne autour de combien vaut ta boîte par rapport à l'argent que je vais mettre. Parce que c'est ça qui déterminera combien d'actions je prends. Et ben En fait, qu'est-ce qui se passe si on la vend à 3, à 2, à 1 euh, Est-ce que chacun récupère au prorata de ce qu'il a comme action ou pas La liquidation préférentielle, c'est une protection, c'est là où ça t'intervient, c'est une protection pour l'investisseur pour dire que si on vend à moins que 5, d'abord, je récupère toute ma mise, moi, donc les 1, et ensuite, tu récupères le reste. Et donc, en fait, par exemple, si, je la vendais à... si on la vend à 2 parce qu'on n'a pas pu et que ça n'a pas marché, moi, j'avais mis 1, donc je prends 1 comme si j'avais 50% de la boîte. Et toi, tu prends 1. Comme si, avais comme si tu n'avais que 50. Donc, c'est comme si tu t'étais dilué, en fait, à cause de la valeur très basse. Ça, tout le monde signe ça. Tous les, Tous les start qui lavent des fonds signent ça parce que ils disent Ok, moi, je suis sûr que, je vais... que ça va valoir plus. Ou en tout cas, je te sécurise. Si ça vaut moins, tu récupères. Donc, tu perds quasiment jamais, sauf si on la vend à moins que ta mise. C'est-à-dire que si mon exemple de j'ai mis 1 et la boîte vaut 5, là, on la vend à 500 000 ou à 0. Bah, tu l'investisseur va prendre moins que les 1 million qu'il a mis. Mais il va, dans beaucoup de cas, il va récupérer sa mise initiale. et Donc là, c'est les fondateurs qui prennent le risque, mais c'est aussi les autres investisseurs d'avant qui sont peut-être déjà dans la boîte, dans le capital, et qui vont prendre moins eux aussi. Donc tout le monde prend le risque, sauf le dernier qui est rentré, qui prend beaucoup moins de risque. Et en fait, là où c'est incroyable, c'est que dans, cette, dans le contexte de 2021 et 2020, quand c'était la folie Total, euh, il se trouve que les liquides-prefs n'étaient pas tels qu'ils ont été négociés. Les investisseurs ont dit « Ok, tu ne fais que 10 millions de chiffres d'affaires et je te valorise à 1 milliard. » Mais c'est vrai que c'est une valorisation complètement folle par rapport aux très peu chiffres d'affaires que tu fais. Mais ma mise initiale, euh, je, vais, enfin, je, vais miser, je vais mettre 200 millions pour, euh, pour investir chez toi. Par contre, je ne veux pas récupérer 200 au pire, je veux récupérer deux fois. En fait, tu ne commences à te payer que si tu as fait deux fois la valorisation de ta boîte. Donc, dans mon exemple, moi, de 1 million pour 5 de valo, post-monnaie, je te dis, si tu vends moins de 5, c'est sûr, je récupère en premier mes 1 million. Mais je veux aussi me sécuriser plus. Il faut que tu vends au moins à 10, deux fois. Et si tu vends à moins de 10, je récupère 2 au lieu de 1 parce qu'on fait comme si j'avais 20% de 10. Enfin, j'aurais 20% de 10%, mais je récupère, je récupère 2 millions avant que tout le monde récupère quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est comme si tu étais obligé de doubler ta valeur avant de commencer à toucher le premier euro, en fait. Ce qui est très dur parce que... Euh, tu es obligé de doubler ta mise, sinon tu es dilué, en fait, plutôt. Donc, en fait, si, euh, si la boîte, tu l'arrives... Donc, moi, je récupère quoi qu'il arrive 2 millions. Donc, si ta boîte, tu la vends que à 2 millions, et eh ben tu récupères quand même 0 alors qu'avant, dans mon autre scénario de liquide préférentiel de fois 1, c'était si on la vendait à 2, tu prends 1, je prends 1. Parce que je ne me sécurise qu'à hauteur de 1. Mais là, je me sécurise à hauteur de 2, parfois plus, parce que je veux, ta valeur était tellement trop élevée que je voulais rajouter une sécurité en plus. Et donc, des licornes qui ont été vendues, à, qui, ont, qui ont levé pour une valeur de 1 milliard, qui se vendent à 100 millions. Alors là, c'est sûr qu'aucun fondateur ne touche quoi que ce soit. Même si elles se vendent à 200 millions, même si elles se vendent à 300 millions, en fait. Et même parfois, si elles se vendent à 400 millions, ce qui est très rare, je pense qu'il n'y a quasiment pas eu de start-up française à 400 millions vendue. Donc en fait, ça met une pression énorme sur les fondateurs quand ils lèvent à ces chiffres-là, parce que c'est du all-in. C'est soit je fais au moins fois deux, ce qui est très dur quand tu es à ces tailles-là de boîte, soit je perds tout et en fait, je sors avec rien alors que j'ai créé une énorme boîte, ce qui sont des risques vraiment monumentaux. Euh, on pourrait se poser la question de pourquoi les entrepreneurs acceptent de se prendre ces risques-là, de, de ne rien toucher. Mais ce qui est sûr, c'est que la majorité des fondateurs dont vous allez entendre parler, qui auront vendu leur boîte pour beaucoup moins que 1 milliard qu'ils qu avaient en valo euh, au dernier, dernier tour, en 2021-2020, en c'est des fondateurs qui auront touché zéro. Alors peut-être qu'ils ont sorti un peu d'argent quand ils ont fait leur levée, ce qu'on appelle un cash-out. Donc quand tu fais une levée, parfois tu vends aussi quelques actions à toi pour te sécuriser un peu. Bon, c'est jamais beaucoup plus que 1 million d'euros. Donc, c'est des... Parfois, dans certains cas, et dans beaucoup de cas, les fondateurs n'ont sorti que ce cash-out-là du dernier tour. Euh, parce que quand ils ont vendu leur boîte, ils ont touché zéro. Euh, ce qui est quand même assez dramatique quand on arrive à des boîtes de taille importante qui auraient pu peut-être être rentables. Et avec la rentabilité, l'entrepreneur aurait pu encore être. CEO chez lui a touché un très bon salaire à continué à croître jusqu'à atteindre de l'ébit d'impositif se distribuer en fait finalement quand ces entrepreneurs-là acceptent des levées gigantesques ils se privent du droit d'avoir une boîte qui tourne bien mais plus lentement et, touche, et, et gagner suffisamment d'argent pour être très bien parce qu'ils ne se réservent que deux scénarios un scénario où ça explose et ils sont très très bien mais tous les autres cas ils ont quasiment rien et c'est ça, euh, l'épisode qu'on a fait avec euh, le CEO de Mastéos, où on a beaucoup euh, échangé avec lui sur pourquoi il l'a fait, pourquoi il l'a accepté. Et la raison, c'est que quand tu as euh, 30, 40, 50 millions de, de propositions d'investissement chez toi, même si c'est accompagné d'un risque énorme de all-in, de zéro ou tout, bah, en fait, tu le prends parce que c'est dur de refuser autant d'argent facilement. Très, très dur de dire, « Ok, non, en fait, je veux négocier beaucoup moins, je prends beaucoup moins d'investissement, mais on baisse la valo, et au moins, je suis sûr que je peux faire mes multiples et je serais bien, et, euh, etc. Donc, en fait, il y a soit de l'ego de « j'ai levé beaucoup d'argent », soit euh, très dur vraiment psychologiquement de dire « je baisse » alors qu'on m'offre autant d'argent. Euh, et surtout, dans certains cas, les fondateurs n'ont même pas fait de cash-out, euh, ce qui est vraiment assez incroyable. Donc, en fait, c'est le cas de quasiment euh, tout, je pense, de une grosse partie des Next 40. Euh, et en fait, on se demande est-ce que c'est vraiment leur intérêt qu'ils ont suivi quand ils ont fait s'élever. Bon, certains cas, les boîtes n'allaient jamais être rentables de leur vie. Et donc, OK, poursuivre du all-in, quand tu n'as pas la possibilité d'avoir une boîte à EBITDA positive et toucher des millions tout, tout le temps, tous les ans, ben en fait, tu ne peux que miser sur le all-in. Parce que tu n'as pas de scénario in the middle où tu es très bien, mais tu n'es ni KO ni euh, licorne réelle, sortir un milliard. Donc en fait, ils sont obligés de faire du all-in tout le temps, tout le temps, de remettre tout en jeu. Mais certaines boîtes, B2B notamment, peuvent être en, au milieu, euh, faire euh, 60 millions ou 40 millions de chiffres, 30 millions de chiffres, avec des euh, bids très forts. Ils peuvent avoir ce scénario-là, mais ils, se sont, ils ont tué ce scénario en acceptant des levées très fortes. Parce qu'on était dans une culture qui favorisait beaucoup plus, qui, qui, qui liait le succès, au lever que tu faisais et pas à la vraie bidda au vrai business que tu crées, à combien de patrimoine tu auras formé. Et donc, avoir une licorne pour sortir à la fin, des fins, et en plus, c'est sur 7, 8 ans, 10 ans de construction de boîte. Une boîte comme Luco, euh, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, euh, elle, a, elle a touché, euh, je ne sais pas, un pic à 200 millions de valo Sortir avec 1 million en total c'est vraiment euh, pas forcément. Enfin, c'est un scénario très mauvais parce que ça veut dire que c'est un fail. Parce qu'en réalité, ça veut dire que tu as travaillé 7 ans pour économiser un million. Ce qui est très bien quand tu es cadre, euh, parce que c'est dur d'économiser autant d'argent en 7-8 ans. Mais quand tu avais une boîte de cette taille-là, etc., bon, du c'est un cas particulier parce que ce n'était pas rentable et ça ne pouvait pas l'être, en tout cas pas du tout au moyen terme. Mais d'autres boîtes, tu aurais pu quand même garder une boîte qui tourne et qui, euh, qui représente un vrai actif. Et donc finalement, est-ce que ça vaut le coup, quand on regarde maintenant avec euh, cette, cette douche froide qu'on reçoit dans la French Tech, est-ce que ça vaut le coup de travailler 7-8 ans pour économiser 700k euh, alors que tu étais dans une licorne avec autant de salariés La question se pose. Et en fait, la réalité aussi personnelle, c'est qu'une fois que tu as 700-800k, tu as fini de payer ton appart plus tôt, tu possèdes tes, ton appart, c'est très cool, mais derrière, du coup, en termes de liquidité, tu as besoin de bosser. Et donc, finalement, tu vas faire soit du conseil, soit relancer une autre boîte. Peut-être que le gros, le gros apport, finalement, c'est surtout d'avoir cette confiance de dire « Ok, maintenant, je sais, je suis capable de créer une boîte, je sais comment ça fonctionne, je peux reproduire un truc, mais maintenant, ça sera EBITDA, cash. Je ne vais jurer que par ça. » D'ailleurs, c'est ce que disent souvent les fondeurs qui sont passés par ce, cette énorme montée et descente. C'est « Ok, maintenant, de toute façon, je ne suis plus dans dans le game et dans l'illusion de la startup nation, euh, lever, lever et pas d'Ebida. De, Maintenant, je ne vais faire que Ebida et, et, et si je peux ne pas lever, je le ferai. Donc voilà, ça, c'est un peu ce que j'entends le plus euh, de ces fondateurs. Euh, voilà, sujet un peu technique, mais très important de comprendre ce mécanisme de liquid pref. Si ce n'était pas clair, vous me dites, euh, j'essaierai d'expliquer mieux. Euh, mais la prochaine fois, je parlerai de manière plus basique sur c'est quoi les levées de fonds d'un point de vue mathématique financier euh, pour expliquer un peu le, comment ça marche. Voilà, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Euh, C'était un peu euh, plus long que la dernière fois, je pense. Mais si, euh, si c'est la bonne euh, profondeur sur les sujets, euh, vous me dites. Comme ça, je, je sais calibrer. Euh, et puis, euh, je vous retrouve dans une semaine pour l'épisode prochain.